0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, hoy es viernes 3 de noviembre de 2023. Soy Matías Zamora y este es el podcast Lo mejor de la prensa producido por el Libro. Hoy continúa la agenda del presidente Boric en Washington. Ayer fue recibido por su par Joe Biden en la Casa Blanca, ocasión donde abordaron, entre otros temas, la situación en Medio Oriente. Tras la cita, el mandatario chileno comentó lo conversado. No aceptamos que se nos haga elegir entre uno u otro bando. Nosotros estamos por la humanidad, y tanto los atentados por parte de Hamas no tienen justificación y merecen la condena mundial, como los que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamin Netanyahu también merece nuestra más clara condena. Dijo, buscando de este modo, cierto empate entre ambas situaciones. Hoy destacamos de la prensa. Preocupación por Gaza y levantar sanciones a Cuba Los temas que le planteó Boric a Biden en reunión en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos habló con su par de Chile en el Salón Oval durante más de una hora Le manifesté nuestra preocupación por lo que ocurre hoy en Gaza declaró Boric tras el encuentro agregando que condena tanto los atentados terroristas de Hamas como la respuesta desproporcionada de Israel También abogó por levantar las sanciones a Cuba criticó el proteccionismo y enfatizó en la defensa de los derechos humanos Siguen las definiciones de cara al plebiscito. Frente Amplio oficializa su postura en contra. La coalición del presidente Boric llamó a rechazar la propuesta constitucional, mientras que el PC lo hará hoy. Por otra parte, Carlos Maldonado y Matías Walker, de Demócratas, defienden postura a favor de su partido, pero Fad la cuestiona. En tanto, la derecha está inquieta por los parlamentarios que votarán en contra. Rojo Edwards explica sus motivos para hacerlo. Minería evita la caída de seca en septiembre, pero no despeja las dudas. El indicador mensual de actividad económica tuvo una variación nula en el noveno mes de 2023, dato que superó las expectativas del mercado y permite cerrar el tercer trimestre con crecimiento de 0,2%. No alcanzaría, sin embargo, para que el PIB de 2023 sea positivo. Algunos expertos prevén que la economía comenzará a levantar cabeza, pero otros advierten que sigue estancada. Juegos Panamericanos, posta 4 femenina logra plata y récord nacional. Las corredoras Anaís Hernández, Martina Bale, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt quedaron segundas en la final con un tiempo de 44,19 segundos. Por su parte, Joaquín Niman y Guillermo Pereira figuran entre los 10 mejores tras la primera ronda del golf. Las Diablas pelearán por el bronce tras caer en semifinales ante Estados Unidos. Hoy, en la portada del Libero, Oscar Guillermo Garretón, ver convergiendo en la misma postura a la extrema derecha, al PC y al Frente Amplio es música celestial. En conversación con el Libero, el ex subsecretario de Salvador Allende explica las razones por las cuales Amarillos decidió llamar a votar a favor del nuevo texto constitucional que repudian los extremos. Asimismo, criticó los dichos del presidente Boric sobre la supuesta falta de consenso de la propuesta que será plebiscitada en diciembre. ¿Le provoca más consenso la constitución de los cuatro generales que la que ahora salió en democracia? ISAPRES han perdido más de 400.000 afiliados en un año tras otra caída récord en septiembre. Los beneficiarios, cotizantes y cargas de las aseguradoras privadas disminuyeron 12,7% interanual en el noveno mes del año, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Salud. De esta manera, ISAPRES cerraron septiembre con 2.772.695 afiliados, su menor nivel desde junio de 2011. Inversión inmobiliaria caería a menor nivel histórico en 2024. La Corporación de Bienes de Capital proyecta que apenas sumará 1.381 millones de dólares, el monto más bajo desde que tiene registros. La debilidad de la economía, las altas tasas de interés para financiamiento de proyectos y créditos hipotecarios y la permisología están perjudicando al rubro. Los otros problemas de la educación pública. Para 2025 se proyecta que faltarían 26.000 profesores y Atacama es una de las regiones más afectadas. En tanto, 43.000 alumnos quedaron sin asignación tras primera etapa del proceso de admisión escolar 2024. El ministro Nicolás Cataldo convocó al Consejo de Evaluación. Ángel Valencia pide renuncia a directora ejecutiva de la Fiscalía. Jimena Rivas estuvo nueve meses en este cargo clave para la gestión interna. El jefe del Ministerio Público solicitó su dimisión en medio de las dificultades que ha tenido para implementar plan de fortalecimiento de la institución. Y así llegamos al final del podcast Lo Mejor de la Prensa del día de hoy. Yo me despido. Que tengan una excelente jornada.